0: Fala, Brasil! Nós estamos o quê? Estamos estreando! É podcast, é videocast, é o que você quiser! É o nosso programa 2020, 20V, 20Ouvir. E quem disse que santo de casa não faz milagre, aqui faz sim! E para a nossa estreia ser maravilhosa e com o pé direito, nós convidamos quem? Ele, o grande, o grande professor Artemi Bezerra! Professor, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui estreando é, o nosso primeiro podcast, nossa primeira gravação e se apresenta aí para a galera, quem é Artemi Bezerra? É uma satisfação enorme né? estar tá aqui participando do primeiro podcast da FIEP. Espero
1: que seja o primeiro de muitos, né, o primeiro de que seja um, um, apenas o um pontapé inicial. É, eu, como costumo dizer, sou um apaixonado pela ótica, pela optometria, é, pelo que faço, eu acho que principalmente isso A gente faz, a gente lida com ótica, com optometria Com muito amor, com muita, é, com muita paixão, com muita dedicação E este é o Artemi, antes de
0: qualquer coisa, né? Bom, e a ideia aqui, Brasil, é um bate-papo Um convidado e um aprendizado E para falar de aprendizado, a gente não poderia Então eu penso, porque ele é riquíssimo Eu quero saber o currículo Quanto tempo a Artemis tem de carreira? Como foi que começou? Até chegar aqui no dia de hoje. Vamos nessa. Eu tenho é, 30 anos de
1: ótica, né? Eu nas, praticamente nasci dentro de uma ótica. Tenho orgulho de dizer que já tenho três décadas de ótica. É, de docência já são duas décadas de docência. Eu sou técnico em ótica inicialmente. Fiz uh, o meu primeiro curso no SENAC de Fortaleza. Depois eu fiz o técnico em optometria no Colégio Nacional, um antigo Colégio Nacional, que hoje é a FIEP. Né? O Colégio Nacional foi o embrião da FIEP. Da FIEP. Depois eu fiz a, a minha graduação na Fazup e, e a minha pós-graduação também na FIEP. Na verdade, eu tenho pós-graduação na FIEP e na UNOPAR. Eu fiz pós-graduação em docência do ensino superior na
0: UNOPAR. Maravilha, então, só de carreira Brasil, eu não era nem nascido, quando eu sou ainda um jovem que está começando e estou quase sendo atraído para esse mundo da optometria. E para falar desse mundo da optometria, me diga aí uma coisa, mais de 30 anos no mundo ótico, entre ótica, atendimento e docência. O coração pesa mais para que lado? É atender ou é dar aula? Porque na faculdade ele é unânime, os alunos só falam e só querem saber dele, porque o homem é um mestre dando aula, mas aí o coração é mais para qual? É uma pergunta difícil, hein? Você, como diz a brincadeira,
1: me abraçou, né? me apertou sem me abraçar? É Exatamente. por aí, é né? uma pergunta difícil, porque são, são duas situações muito diferentes, mas são duas é, são duas situações que me preenchem eu acho que eu não consigo viver sem as duas eu gosto de estar no consultório eu gosto de atender pessoas é, eu gosto da sala de aula eu me identifico demais com a sala de aula eu acho que quem já assistiu aula comigo sabe disso não é uma eu sempre digo nas turmas que nenhuma vez é enfadonho né e ne nenhuma vez eu vou para uma turma com aquele pensamento de, ah, eu vou para aquela turma chata, para aquele lugar chato, para aquela situação, isso não existe. Normalmente, eu vou com muita, assim, com muita dedicação, com muito amor, com muita, sabe, com muita entrega. Eu acho que é isso. Mas o consultório é a mesma coisa, né? Está lidando com o público, fazendo as pessoas enxergarem. Eu acho que quem é optometrista sabe o que eu estou falando, nós, optometristas, somos apaixonados pela nossa profissão porque a gente, a gente é, é, leva qualidade de vida para as pessoas. Não é? A gente costuma dizer, brinca... dizer para quem está começando que no dia que você vê uma pessoa chorando porque ela colocou os óculos e, e enxergou o mundo mais colorido, mais iluminado, você se apaixona. Não tem como se apaixonar por uma por uma profissão, por uma ciência que, que, que te permite isso. Né? Então, assim, é muito difícil. Eu não consigo dizer para ti eu gosto mais da sala de aula ou eu me, me identifico mais, eu sou mais completo atendendo. lá no consultório. O está ficando em
0: cima do muro, viu, Brasil? É
1: muito difícil, é muito difícil. E eu acho que a galera que está ouvindo a gente sabe disso. Né? O quanto é difícil a gente sabe, é dizer qual dos dois te preenche mais. Eu acho que os dois podem viver, a gente, pode dar, a gente pode lançar a mão dos dois, a gente pode trabalhar com os dois tranquilamente.
0: Olha, Brasil, eu não sou da área, eu sou da área da comunicação, que faz essa coisa aqui. Mas a cada dia que passa, eu me encanto mais pelo mundo da ótica optometria e muito, não é porque ele está aqui na frente, não, muito é por causa dele. Nesse tempo aqui na FIEP, eu com certeza a pessoa que eu mais aprendi. E isso me encanta bastante na optometria. E como eu, algumas pessoas não conheciam a optometria. Então, me diga um pouco sobre passado, presente e o que a gente pode vislumbrar do futuro da optometria. Pois
1: é, a, essa é uma, uma pergunta bacana, principalmente é, diante do momento que a gente vive agora. Né? Todo mundo sabe que todos nós estamos acompanhando essa revolução. Que está acontecendo na profissão, quando é, por conta dessa decisão desse posicionamento do STF, que não faz nem 30 dias, né? Então a gente está vivendo um momento de ebulição, a gente está vivendo uma, um momento único na história da, da profissão. É... É preciso as pessoas entenderem que a optometria ela é mais antiga no Brasil do que a própria oftalmologia. É mesmo? É, Eu não sabia disso, é, não. O primeiro curso de oftalmologia data de 1872. 1872. E os primeiros optometristas europeus que vieram para o Brasil para exercer a optometria no Brasil, 1835. Então você dá aí 40 anos de diferença entre... Quer dizer, a optometria é antes da oftalmologia, né? muito antes. E a gente não está aqui para dizer quem é mais importante, não é, não é esse o é nosso objetivo aqui. Né? A gente precisa da optometria, precisa da oftalmologia, mas é bom lembrar disso, né? é bom a gente ter essa consciência histórica. A optometria é antes da, opto, é, da oftalmologia. Né? E, hum, e aí em 1912, 32 teve aí o decreto lá do Getúlio Vargas e aí a gente teve um hiato, né? a gente teve uma, um período em que não, não, não tinham cursos de optometria, não tinham optometristas trabalhando e aí em 1975, 1980, por aí assim, os cursos voltaram, os optometristas começaram a... a ocupar o que era o seu, o que era seu de direito. Não é isso? Então, hoje a gente tem inúmeros cursos pelo pelo país, cursos técnicos, cursos de graduação. Agora a decisão do Supremo favorável, muitos optometristas trabalhando livremente, as vigilâncias sanitárias dando os alvarás livremente. Então, assim, a, a coisa profissão tá vai ter um boom, A profissão vai ter um boom. Né? daqui pra frente, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. E a
0: sociedade vai passar a conhecer melhor, não é verdade? Isso é muito bom. Agora a profissão vai ter um bom. Eu falei que eu estava tentado a hipoptometria. mas aí, Brasil, não vamos... Todo mundo precisa e quer de dinheiro. Coloca o barulhinho aí de dinheiro -din porque todo mundo precisa. E aí, tem mercado, dá pra... Ganhar dinheiro, fazer... Não, ganhar dinheiro não. Porque não vou perguntar se a profissão dá dinheiro, porque eu tenho pra mim que só duas coisas na vida dá dinheiro. Pai e mãe. O resto é tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, me diga aí. É, mesmo com esse boom não tem esse risco de saturar mercado, isso, eu vou conseguir ganhar dinheiro. Você que está me assistindo, me ouvindo e quer entrar na optometria, vai conseguir pagar as contas, ter dinheiro, viver bem. E diga aí. Eu acredito que sim. Eu acredito
1: que é, vai ter um boom, agora mais ainda, mas eu acredito que a, essa saturação ainda vai demorar muito. Eu acredito, acredito muito nisso ainda. A gente tem um país de 210 milhões de habitantes e 10 mil optometristas ainda é muito pouco. Né? Nós vamos demorar aí algumas décadas ainda para a gente ter uma quantidade de optometristas, para a gente pensar em saturação. Eu, eu ainda acredito nisso. Tá? E, e mesmo assim, quando a gente tiver essa quantidade maior de optometristas, o mercado vai selecionar. Né? Eu sempre digo, olha só, Felipe, eu sempre comento uma coisa. Eu conheço todos os optometristas. Eu conheço todos. Eu costumo dizer que eu conheço 100% dos optometristas baianos. Eu conheço 100%. E aí, o que que acontece? De vez em quando, eu recebo a ligação de algum colega. E ele uh, pede para eu, uh, olha, tô aqui, se aparecer algum atendimento, você me avisa, eu tô aqui. Então, a gente tem uma quantidade de optometristas que, que uh, não tem, assim, que tem uma agenda tranquila. Mas, por outro lado, você tem muitos optometristas que se você ligar, olha perguntando pela agenda, ele está lotado para daqui a 30, 40, a, daqui a dois meses. Então como é que é isso? Então como é que tu tem uma quantidade de optometristas que tem agenda sobrando e como é que tu tem uma outra quantidade que não tem agenda, que a agenda está lotada? Então qual é a explicação para isso? O mercado seleciona. seleciona. Então na minha humilde opinião eu não penso em saturação. Talvez essa, essa saturação ela vai existir para quem uh, não tem qualificação. Você concorda comigo? Claro. É, eu acho que isso, em todas as áreas. Em todas as áreas. Em
0: todas as áreas. E é? agora vamos lá. É... Sou, sou além de professor nosso da instituição, nosso coordenador também. E a galera do técnico te ama. Acho que esse povo te ama não. Ele vai, quer competir com o Dulce. Mais Dulce que a ruiva. Dulce é a ruiva dele. Esse homem começa a aula, termina aula correndo porque ele já está sentindo o, o cheiro, cheiro da, da ruiva. ruiva. Ele tinha que falar da ruiva aqui no programa, mas vamos lá. Com essa decisão do STF, sei que a Fiep fez agora uma live até pra explicar. Me diga aí, curso técnico vai acabar? Você acabou de falar que conhece 100% dos técnicos na Bahia. Se a galera tá tranquila, vai trabalhar, vai sem perseguição, me diga aí porque ó, Esse é um assunto... Espinhoso. espinhoso. É um assunto delicado e que a gente está aqui para trazer tudo. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas a gente vai tentar falar. E aí eu quero ouvir de você. Aproveitar e dizer para a galera que está ouvindo a
1: gente, que está ouvindo e vendo... Para ir lá no YouTube da faculdade, não é isso? Isso. Pra... É, é, no canal, não é isso? O canal é, do
0: YouTube. O
1: canal do YouTube. Se inscrever, é isso? Se inscreva. Se inscrever no canal da aqui, faculdade. Aqui, Brasil,
0: olhe pra mim. Esse é o momento do Zoom. Aqui, se inscreva no nosso canal. Vai estar aqui embaixo o no nosso canal. Você vai se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Porque nós fizemos agora uma live com o advogado explicando toda essa questão. E eu quis trazer agora nesse momento, nesse primeiro podcast, porque a gente já começa isso aqui com um assunto espinhoso. E eu quero saber, ele que acabou de me falar, Brasil, que conhece 100% os optometristas baianos. E essa galera técnica, provavelmente a maioria passou pelas mãos dele, que ele deu aula pra essa galera. Seus colegas de profissão, técnicos, como ficam? Me diz aí.
1: É, então... é ratificar a live do advogado do Conselho do Paraná, né? A Fiep fez uma live muito bacana, muito esclarecedora, com o advogado lá do Conselho de Optometria do Paraná, né? E tá no YouTube, não é isso? Tá
0: no YouTube,
1: galera. Tem vamos que assistir a live, aqui. tem que assistir a live, porque foi muito esclarecedora. Eu assisti a live do do, do advogado do Conselho do Paraná. E fiquei assim, foi
0: de alma lavada, né? Foi uma live perfeita. O doutor muito... Fábio MRG. Exatamente. Advogado e assessor jurídico do Conselho Regional de Ótica e Optometria do Paraná. Do Paraná. Não perca, viu, o Brasil? Tá lá. a live Mas
1: aí, mas Felipe, o que é que acontece? O que é que vai acontecer com os técnicos daqui para frente? Eu acho que essa é a pergunta que mais povoa a mente de todo mundo, né? Principalmente dos técnicos. A gente não tem essa certeza, né? a gente ainda não sabe, eu acho que ninguém sabe. Os técnicos vão poder trabalhar para sempre? Não vão? Vão até quando? Ninguém tem essa certeza, ninguém. Tá? Mas ah, a gente acredita que eles podem ter um tempo, podem ter um prazo. Né? Pode, ser que, ah, pode ser que de uma hora para outra aí, o, o, os projetos de lei que estão tramitando na Câmara Federal sejam votados, a gente acredita que isso não vai acontecer agora, mas com certeza os projetos de lei que estão tramitando na Câmara Federal, eles já colocam lá os prazos para que a galera que é técnico tenha é, esse tempo para se formar, para buscar a graduação, né? então isso vai
0: acontecer. Assim, isso aconteceu gente... também em outros cursos como farmácia. Exato,
1: a gente estima que vai acontecer, mas te respondendo efetivamente... Nestes, neste momento, os técnicos podem trabalhar? Sem dúvida. Continu... Mudou alguma coisa para os técnicos? Nada. Não mudou nada, está todo mundo com seus direitos né, preservados, né? como manda inclusive a carta magna, né? os seus direitos preservados. Então, na minha humilde opinião, eu acho que os técnicos ainda vão poder trabalhar por muito tempo. Eu acho que todo mundo tem que ascender na profissão, eu, como uma pessoa que trabalha com educação, eu acho que o curso técnico não é assim, não é que não é suficiente, não é isso. O, o, o que eu quero dizer, o curso técnico não é, 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 não é como é que eu vou dizer? Ele, ele não é, é, é 100% suficiente, ele é um degrau, é isso que eu quero dizer. Como é a área da saúde, os profissionais têm que buscar o próximo degrau. Se eu posso fazer um curso técnico com menor investimento, com menos tempo e ir para o mercado, eu, se isso está previsto, por que não? Mas entender que ele é apenas um degrau, porque a gente não para de, de evoluir. E,
0: hoje é o, em dia, e é o né? lema da faculdade de evoluir. Principalmente
1: junto. a área da saúde. É o lema da FIEP. Eu né? Evoluir FIEP. sempre.
0: E, falando em lema da FIEP, a FIEP leva muito isso de formar profissionais com excelência técnica e extremamente humanizados levando os seus alunos para a base da pirâmide. Essa é a vocação. O, né, tá? o quanto isso é importante na construção do profissional de saúde e, especificamente, o optometrista?
1: Pois é, eu acho bacana essa, essa colocação que tu fizeste, porque, assim, é, a gente vai pipocar aí uma opção de instituições oferecendo o curso de optometria. Isso é fato né? e a gente não está aqui para ser antiético e dizer que instituição A, B seu Se não presta não não é essa a nossa função aqui mas falar do nosso a gente pode né? então os nossos profissionais são extremamente humanizados nós humanizados a vocação da Fiep é pensar no social a gente não quer formar robôs a gente não quer formar profissionais que pensam só na grana a gente quer formar pessoas realmente humanizadas. Eu acho que esse é o maior diferencial da FIEP.
0: Nesse tempo aí é, que o senhor está na FIEP, com a FIEP, teve algum caso, alguns casos que marcaram nesse caso social? Eu, eu acho que uma das coisas que mais marcou foram os atendimentos
1: que a gente fez nas bases da Polícia Militar. Na minha opinião, a gente passou quase um ano atendendo mais nas de 100 bases pessoas. Né,
0: é, por atendimento. Por atendimento. Por cada atendimento. atendimento cada, a gente pessoas. teve umas
1: 10 bases e em cada uma, oito foi dez bases, e em cada uma a gente atendeu as pessoas carentes daquela região.
0: Né? Pessoas que nunca tinham ido Exato. fazendo exame de vista. Então
1: aquilo ali foi, foi muito marcante, né? Aquela, aquela parceria com, com a Secretaria de Educação para levar Se, os atendimentos... Secretaria de
0: Segurança Pública.
1: De Segurança Pública, para levar os atendimentos lá na, naquelas comunidades, porque eu nem sabia, as bases só existem, as bases elas elas estão presentes principalmente nos bairros mais carentes. Mais carentes. Pessoas mais desassistidas pelo Estado.
0: E a gente foi lá. E levar é. o aluno para dentro, imergir ele, porque o é. aluno ele entra nesse, nesse, nessa vida, nesse lado, e ele tem a oportunidade de fazer isso. Exatamente. Agora aqui, nós falamos do Artemi optometrista, nós falamos do Artemi professor, Artemi coordenador mas Artemis Artemi também é escritor, Artemis Artemi tem livro publicado, então me fale aí sobre esse lado escritor, quando é que tem livro novo, se eu quiser agora tem, ou vai lançar, me fale desse lado escritor do Artemi. Então já que é o primeiro
1: podcast, a gente tem que falar de novidades. Pronto. Então vou falar em primeira mão, que no primeiro semestre de 2022
0: está saindo
1: terceiro livro.
0: Foca nisso, terceiro viu, Brasil? Livro, terceiro tá saindo, livro. Tá e tá fiquem fique espertos porque acaba rápido. Porque os outros dois não tem mais, né? Não tem mais. Não Quais tem. são os títulos do, dos livros, o que eles abordam e o que a gente esperar desse terceiro? É Na
1: verdade, eu tenho o livro que, escre que, que eu escrevi sobre a história da optometria, a história e a. E, e, ele, ele tem um. um um viés histórico e político, né? 2011, optometria no Brasil. Depois, em 2013, veio a ótica oftalmica, que é estritamente técnico, voltado realmente para a ótica oftalmica, que é uma área que eu gosto muito. Eu costumo dizer que hoje eu até estudo mais ótica oftalmica do que optometria, mesmo porque eu acho que a ótica oftalmica e a ótica geométrica vêm antes da optometria. A ótica é a mãe da optometria, é o, é o arcabouço da optometria. Então, o segundo livro foi ótica oftalmica e, na verdade, o terceiro livro vai continuar com esse tema ótica oftalmica. Né? Até porque a gente tem um livro em um mercado muito bom do colega Wellington Sales que, inclusive, foi nosso aluno também, que, uh, que com um viés político, histórico, muito muito bacana. Então, eu vou continuar com esse tema ótica oftalmica. Maravilha. Esse é o próximo livro que vai vir aí. Em primeira mão... Foco, lançando, lançando aqui, hein? lançando Pô. aqui,
0: hoje é só coisa boa, mas como dizem que tudo que é bom dura pouco, é, a ideia daqui do podcast, do videocast é um convidado, um bate-papo mesmo, leve, tranquilo e um aprendizado, e não tem como não aprender com ele, é, foi incrível, foi incrível, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está escutando para quem está assistindo e se tem promoção aí na FEP para eu fazer a minha matrícula. Pois Como é, assim?
1: Brasil. Que promoção que a FEP lançou, hein? Quem se matricular no curso
0: de graduação, turma 4, hein? Turma a quarta turma, turma porque a terceira esgotou, esgotou rapidíssimo. Rápido. Turma 4 começa em janeiro? Começa em janeiro. Começa em
1: janeiro, a turma 4. E quem se matricular, me corrija se eu estiver errado. Eu achei maluco esse negócio aí, hein? Quem se matricular na turma 4, ganha 50% de desconto no curso na de... Pós na
0: pós-graduação, gente. Na pós-graduação. Meu aqui. Deus do céu. Pode ser meu primeiro e último podcast, porque eu vou falar um trem aqui. A patroa tá doida. Olha o que a ser. mulher fez. Se eu for demitido, não vai... Se eu for demitido, eu vou conseguir ainda me matricular, porque é barato. O curso da FIEP. E tem... Olha pra esse aqui. M Bezerra faz parte do nosso quadro de professores, que conta com professores internacionais também, temos professores de fora do Brasil. Então, nosso corpo docente é simplesmente absurdo. E quem? Quem se matricular vai ganhar meia bolsa na nossa pós-graduação. Fantástico. E tem, e tem um detalhe aí sobre o pessoal da pós-graduação, né? Acho que mais de 90%, antes de terminar... Excelente. Um... Muito, muito
1: bem lembrado, muito bem lembrado. E, inclusive, eu faço parte da primeira turma. é. Da primeira turma de, de pós em neuro, neuro em neurooptometria. E é, entre 80% e 90% dos alunos da minha turma, né, dos, uh, da galera que formou junto comigo na
0: primeira turma, já estão fazendo terapia, e né, já é uma
1: tendência. Que né, maravilha. Que
0: é é uma tendência crescente as terapias visuais e tem mudado vidas, não é?
1: Galera, é uma, é uma tendência fantástica. É, olha, é, lidar com é, problemas de, de, de estrabismo, é, ambliopia e o, de tudo, e o melhor de tudo. Né? Só o optometrista trata desses pacientes. Então, isso é um nicho de mercado fantástico. Então, assim, eu quero, eu quero repetir para a galera... 90% dos alunos que terminaram a primeira turma de, de pós da Fiep
0: já estão fazendo terapia. Cara, e a prova disso quando algo é bom, a gente não só indica, a gente compra o produto também. Então né? você é aluno, foi da primeira turma, então vale muito a pena. isso, é, as coisas aprendidas deu impacto no para você nesse crescimento de artemia, porque você busca sempre e ser tem na mais, né? E tem mais, Felipe, galera, e
1: tem mais. É, mesmo que você não queira seguir a, 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 a terapia, o curso de pós em neurooptometria, ele te dá uma liberdade maior, ele te dá uma segurança maior para você atuar na clínica de optometria, para você exercer a optometria é, que a gente chama de, de, vamos dizer assim, de clássica, não é? A optometria clássica, a optometria que se dedica mais à prescrição de óculos, lente de contato. Então, mesmo que o, uh, o profissional não queira seguir fazendo a terapia, ele vai se sentir mais seguro para lidar com esses pacientes uh, para exercer a optometria
0: funcional. Muito mais segurança. Nossa, Mas a maioria maravilha. vai querer
1: fazer terapia porque é uma tendência.
0: E é encantador, é uma né? Encantador. Né? Então, Brasil, você não vai perder tempo porque. Assim como esgotou rápido, a turma 3, a quarta turma agora já está voando e já tem aula agora em janeiro. Em janeiro. Em janeiro. Então, Artemir, muito, mas muito, muito, muito obrigado. É de uma gratidão absurda é, ter a sua presença aqui no nosso lançamento. É, com certeza, nós hoje estamos lançando algo que vai que já é tendência, esse bate-papo leve onde as pessoas elas podem nos ouvir, podem assistir, ouvir no, no, assistir no YouTube, ouvir no Spotify, no Deezer, nós vamos estar lá. Pensa estar no carro, escutando eu e a Artemi, olha que maravilha. Legal. Então acredito sim que nós começamos com o pé direito. Muito, muito, muito obrigado. Manda aí um recado para a galera que o microfone é todo seu. Beleza, eu
1: também quero agradecer muito, agradecer você, agradecer a faculdade, agradecer a FIEP, eu, eu tenho dito ultimamente que eu estou na faculdade há duas décadas. E eu quero dizer em público, eu quero dizer em público, algo que eu não disse ainda em público. Eu sou muito feliz na FIEP. E eu sou feliz na FIEP porque a, as pessoas que fazem a faculdade, eu quero deixar isso claro, as pessoas que me conhecem sabem que eu não invento, eu não minto, eu não estou aqui para... Ah, o Artemi está lá para puxar a, a, a brasa para a sardinha dele. Não é essa a questão, não é essa. Mas assim, eu gosto de falar de, de coração. Eu me sinto bem na FIEP, eu me sinto uh, em casa. Eu... E, e por quê? Porque existe muito compromisso, existe muita, muito amor de todo mundo que está na faculdade. Então, eu não estou na faculdade pelo dinheiro. Eu estou porque eu me sinto realizado me sinto leve, me sinto em paz. E eu acho que todos os alunos sentem isso, porque a gente, sabe, a gente é muito coração. A gente é muito, literalmente, coração. Eu acho que é por aí. Então o recado que eu quero dizer é isso, não adianta você é, exercer uma profissão só pensando na grana. Claro que o dinheiro é importante, claro que é, claro que é. Mas a gente, a gente antes dele, vem o amor, vem essa, essa paz interior, né? Vem esse compromisso, vem essa, essa, essa entrega.
0: Maravilha, Maravilha, Artemi. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por você estar aqui. Então, faça um convite à galera, escuta a gente, né? Venha escutar a gente. Esse foi o nosso primeiro bate-papo e vem muitos por aí. Muito, muito obrigado. Esse é o podcast, videocast 2020. 20 te ver, vim te ouvir. Eu sou o Felipe Moreira e vou ter mais alguns encontros com vocês aqui. Muito obrigado, galera! Até mais!